0: Patrice Lobignac est un spécialiste du marketing. Je devrais même dire un expert du marketing. Dans ce huitième épisode du Décodeur de la Communication, il va nous parler évidemment de marketing, mais du marketing émotionnel. Le marketing émotionnel, c'est une autre manière de s'exprimer pour les marques afin qu'elles puissent mieux toucher les cibles qui les intéressent, les personas, les consommateurs, les clients. Bref, toucher les femmes et les hommes qui consomment la marque. Vous allez le voir, Patrice est absolument passionnant. Il est également passionné. Et sachez qu'il a déjà écrit deux bouquins, dont nous mettrons un lien en commentaire. Et par ailleurs, qu'il est en train d'écrire un troisième livre avec un co-auteur. Je vous laisse donc en compagnie de Patrice. Et quant à moi, je vous invite à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous invite également à commenter, à partager. Je suis Laurent François le fondateur de l'agence Maverick. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Patrice Salut Laurent Comment va va
1: bah Bien, parfait, en pleine forme.
0: J'en suis absolument ravi pour toi. Alors avant qu'on parle de marketing émotionnel, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Patrice
1: oui, Laurent, je suis Patrice Lobigna. je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle e 4 qui fait du conseil en marketing émotionnel, euh, qui accompagne les marques dans leur relation avec leurs clients, à la fois sur l'expérience, la relation client, le service client bien sûr, mais aussi sur la définition de la marque, euh, quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs et quelle histoire elle va raconter. Et je travaille beaucoup sur euh, l'idée d'apprendre aux gens à raconter la bonne histoire.
0: Raconter la bonne histoire, c'est celle avec de l'émotion, c'est celle avec du business, c'est celle un peu avec tout ça
1: Alors c'est un peu des deux forcément, mais c'est pas seulement mettre de l'émotion, parce qu'on dit beaucoup ça aujourd'hui. Or l'émotion c'est naturel, c'est dès qu'on a une conversation, ou dès qu'on échange avec quelqu'un, il y a de l'émotion. On crée une émotion chez lui ou chez l'autre et l'idée du marketing émotionnel c'est pas seulement ça mais c'est de dire que dans une histoire on doit effectivement toucher la mémoire l'expérience le ressenti de la personne à qui on la raconte on doit exprimer aussi les émotions qu'on ressent à travers le, le langage à travers la, la posture les, les gestes les images donc tout ça crée une connexion émotionnelle c'est ce que je raconte dans deux bouquins que j'ai publiés chez, chez Kawa chez édition Kawa un qui s'appelle « Tout savoir sur le marketing émotionnel » qui est paru en 2013 maintenant. Et puis, euh, un sur la fidélité des clients, sous-titré « Du chaos à la zone de confort », comment est-ce qu'on attire et on entraîne euh, des clients jusque dans une zone de confort. Mais dans, le principe du marketing émotionnel, c'est de comprendre surtout comment euh, l'humain réagit et, et ressent les choses euh, et comment cette connexion émotionnelle va, va l'amener à à désirer la marque, désirer le produit qu'il qu souhaite acheter, et puis ensuite à l'aimer, et puis ensuite à le partager. C'est ça le, le sens du marketing émotionnel.
0: Entendu, donc c'est un concept qui n'est pas forcément nouveau, parce que bah, quelque part c'est un peu le, le but de la vie d'essayer de comprendre comment fonctionnent les autres. Mais quand tu as écrit ton premier bouquin en 2013, ça fait déjà 8 ans, hein, Donc ce qui prouve que tu es un véritable pionnier, en tout cas en France, est-ce que tu ne t'es pas heurté ou est-ce que tu ne te heurtes pas encore aujourd'hui à des espèces de freins émanant de la part des gens de la communication et du marketing qui sont peut-être pas nécessairement habitués à réfléchir de cette manière-là
1: Alors bien sûr, il y a beaucoup de freins, surtout, euh, surtout il y a 7-8 ans, aujourd'hui un peu moins. Pourquoi ben, La principale raison, c'est qu'on n'était pas capable de mesurer euh, une réaction émotionnelle. Aujourd'hui, on, on a fait beaucoup de progrès là-dessus à travers les neurosciences, puis aussi à travers l'intelligence artificielle qui permet à, à certaines à certaines sociétés de, de mettre en place des outils de mesure. Alors on n'a pas vraiment le droit de le faire en France, hein, d'analyser ce qui se passe dans nos cerveaux, mais on sait le faire ailleurs et évidemment ça, ça inspire les gens. Mais la, la vraie raison, c'est plutôt l'idée que le marketing était encore, il y a 8-10 ans, en tout cas en France, très centré sur le produit, est très centré sur le résultat business, pure business, beaucoup moins sur la, la qualité de la relation qu'on établit avec les clients. Et il y a un certain nombre de marques qui ont fait ce, ce bond en avant, c'est aussi ça correspond aussi à l'arrivée du storytelling et, et son, son utilisation par les marques, hein, bien sûr, et par les agences qui travaillent avec elles. Et donc, petit à petit, on commence à comprendre que le ressort émotionnel est évidemment... Très intéressant, mais dix ans en arrière, on en était encore à penser que les gens faisaient un, un choix, un achat par rapport au rapport qualité-prix, par rapport à une analyse très rationnelle des choses. On a réussi petit à petit à démontrer, d'une part, que nos décisions sont essentiellement émotionnelles, d'autre part, que la connexion émotionnelle avec les clients renforce la fidélité, et finalement, que la fidélité, c'est ce qui fait le succès et la rentabilité d'un business. Donc, tout ça, mis bout à bout, petit à petit, on arrive à installer l'idée que si on arrive à créer une vraie relation, une vraie connexion émotionnelle avec ses clients, eh bien, on retrouve la marque dans le classement des marques préférées qui, bizarrement, correspond au classement des marques les plus euh, les plus achetées, les moins sensibles aux crises, les plus recommandées. Et si on va plus loin, ça correspond aussi aux entreprises où les gens ont envie de travailler. Donc, avec maintenant 5 dix ans de re de recul, on voit bien que la connexion émotionnelle créée entre un, un client Nespresso et sa marque ou un client Décathlon et sa marque, et elle est très elle est très durable, elle est très pérenne et elle est d'une qualité que les autres ne réussissent pas à atteindre. Ce qui explique que ces marques-là, où on peut prendre Picard, enfin on peut en prendre d'autres, hein, sont toujours dans le top du classement, la Maïf, etc.
0: Ce qui fait que finalement ces marques communiquent presque comme des êtres humains, j'allais dire.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a une humilité dans la posture. Il y a, on arrête d'avoir un discours euh, purement descendant. On arrête de dire euh, à nos collaborateurs c'est vous qui avez l'expertise produit, c'est vous qui êtes les sachants et les clients. Bah ben, en fait ils connaissent rien, donc euh, vous pouvez leur raconter un petit peu ce que vous voulez. Une fois qu'on a compris que le client, d'une part, on sait autant que nous, hein, le digital a fait la démonstration de ça, euh, et que le client est un être humain, et ben on s'adresse à lui en étant un être humain. Ça marche beaucoup mieux.
0: Évidemment. Donc finalement, on est en train de faire cette fameuse relation one-to-one -one qui faisait fantasmer tout le monde dans les années 90 au tout début des années 2000. Parce que je le rappelle, toi, tu as commencé dans la stimulation, ce qu'on appelait la steam, et le marketing relationnel, c'est ça
1: Absolument, c'était dans les années 90. Et puis après, j'ai créé une agence de marketing opérationnel, euh, où je faisais un petit peu de Steam encore, mais ça a plus ou moins disparu au début 2000, on va dire. Et puis, je faisais beaucoup de, de marketing euh, terrain, on va dire, hein, de, de, de promotion des ventes. Et donc, j'ai aidé les marques à être vendues euh, dans le retail enfin, dans les ou dans la grande distrib. Et ça, c'était avec des techniques très push, très très business, très stimulation de, du portefeuille du client, en mode ce qu'on voit aujourd'hui encore, hein, la promo, le, la prime à l'achat, le, le fait que si tu collectionnes des points, tu auras un cadeau. Enfin, toutes ces techniques des années 80 à 2000 qui, à mon sens, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être et devraient être profondément remises en cause.
0: Tout à fait d'accord avec toi, c'est euh, un marketing de l'ancien temps, je trouve, ce, ce, ce qu'on vient d'évoquer là, c'est assez, assez étonnant. Je reviens sur ton côté pionnier. Euh, évidemment, bah, euh, tu écris ton bouquin en 2013, ton second et a été publié à quelle période
1: 2017.
0: Donc il y a 4 ans bientôt. Euh, comment t'es venue cette idée de, de marketing émotionnel Tu es allé chercher des informations aux États-Unis ou ça t'est venu comme ça euh, après des années d'expérience où tu te disais bah oui, il est peut-être temps de changer un petit peu les discours de marque qui sont finalement euh, un peu à l'ancienne et le monde évolue.
1: Alors ça c'est venu effectivement d'inspiration américaine hein, c'est notamment de Simon Sinek ou de Seth Godin euh, pour citer les deux que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc Simon Sinek c'est l'auteur de Start With Why euh, qui est qui est publié en 2011. Il avait déjà fait pas mal de conférences pour expliquer l'importance de, de la raison d'être, qu'on appelle aujourd'hui, maintenant, en France, les entreprises à mission. On est allé jusqu'à faire une loi pour ça. Euh, donc, il, il a montré toute l'importance de comprendre pourquoi on achète quelque chose. Donc, C'était cette espèce de recherche de sens qu'on avait tous. Donc, oui, c'est beaucoup d'inspiration sur les, sur les Américains ou les Anglo-Saxons. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à intervenir en école de commerce pour des masters et à essayer de leur raconter mon expérience de, de, de patron d'agence en marketing opérationnel, et je me suis rendu compte que finalement, ce que je faisais, c'était leur dire, bah voilà, j'ai fait des belles promos, on a on a mis des on a mis des box, des théâtralisations dans les allées des, des grandes surfaces, et on a poussé les gens à acheter un peu plus. Et, et j'ai senti qu'il y avait comme un décalage en fait. On, on était dans une période où ça correspondait plus à rien. Je me suis dit, mais en fait, le, le marketing de demain, ça pourra plus être celui-là. Euh, Qu'est-ce que ça devrait être Et au lieu de leur raconter ce que j'ai fait, un, un peu comme un, un ancien combattant du marketing, je me suis dit finalement, des étudiants aujourd'hui, il faudrait peut-être davantage les orienter sur le marketing qu'ils vont faire demain. Et, et ça ne va pas être celui-là en fait. On était déjà conscient qu'on arrivait au bout du du process et que les 4 P, euh, on pouvait les, les oublier. Quoi. Donc, euh, donc j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Je me suis inspiré aussi d'autres auteurs, des, des anglo-saxons, mais, mais pas qu'eux. Et, et je me suis dit, finalement, si on, si on reprend le marketing à l'envers. En fait, l'idée de base, c'est de se dire, euh, au lieu de chercher à pousser des messages en direction d'une cible, et de clients, est-ce qu'on pourrait pas prendre le marketing côté client et se dire comment un client euh, en, en vient à acheter un produit Qu'est-ce qui se passe Quel est son parcours Et comment ça se passe dans sa tête au moment où il doit choisir Et en faisant cette, euh, cette euh, marche arrière, enfin, ce, ce, ce mouvement à l'envers, je me suis rendu compte que euh, bah, clairement, les décisions, elles n'étaient pas du tout rationnelles, qu'on achetait... Euh, on achetait selon son envie, selon ses désirs, et qu'on n'était plus dans la réponse aux besoins. Euh, on est sorti de ça, euh, je pense, euh, dans les années 80. Mais les marques et les communicants et les marketeurs dont j'étais ont continué à, à travailler dans cette direction. Et puis bien, et puis évidemment, on s'est rendu compte qu'on allait dans le mur. Et moi, je, je, je me suis dit, ben, il faut trouver autre chose à raconter. J'avais cette idée de de Reverse Engineering, qui m'est venu en écoutant justement ces auteurs, et aussi un autre auteur américain qui est Gary Vernerchuk, euh, mais il y en a plein d'autres, hein, on va pas tous les citer, mais mais ces gens-là étaient déjà dans l'idée d'observer réellement le comportement euh, et les et les attitudes des consommateurs et des clients et se, et se sont rendus compte que leur décision, euh, c'était euh, évidemment, j'ai envie d'aimer ce que je fais, j'ai envie de trouver du plaisir dans, dans l'achat, mais j'ai aussi envie de trouver du sens, et pour ça, il faut que je comprenne en fait, il faut que je comprenne la marque, il faut que je sache ce qu'elle me propose, ce qu'elle me promet, et, et j'ai une exigence à la fois de transparence, d'authenticité, de... Euh, D'humilité aussi, j'en ai marre qu'on me parle comme un crétin, euh, qu'on me vende des parts de cerveau, ce qu'on a dit à un moment euh, dans les grands médias, euh, et, et, et ça c'est plus possible en fait, il n'y avait pas simplement... Euh, euh, disons dès les années 2000 on a commencé à dire le consommateur commence à être intelligent, il commence à comprendre, il commence à savoir choisir, il achète plus n'importe quoi et en fait on s'est un peu trompé le consommateur son idée c'est pas d'être intelligent, son idée c'est d'avoir envie de, et, et d'avoir du désir quand il est face à des, à des offres et aussi de, de, qu'on lui parle comme un être humain et qu'on arrête de le penser comme un comme un portefeuille ou une part de cerveau qu'on pourrait manipuler. Donc cette prise de conscience, elle était essentielle.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors tout ça, tu as, as cité Simon Sinek, Gary Vee hein, et puis évidemment Seth Godin qui sont des maîtres absolus. Alors tout ça correspond également à l'ère digitale. puisque Rappelle-toi, puisque nous, nous sommes un petit peu âgés et plus vraiment des vrais jeunes, même si nous le sommes dans notre esprit. Évidemment. Euh, tout ça correspond à l'ère du digital où tu as finalement le consommateur qui prend de plus en plus la parole et qui prend de plus en plus le pouvoir. Tu es d'accord avec moi
1: Bien sûr, bien sûr, oui. Des, des débuts 2000 et on voit… Mais, mais si on prend l'expérience d'Amazon et quand on écoute les conférences de Jeff Bezos au, au début et qui raconte la naissance de, de la marque et de l'entreprise, c'est vraiment ça, c'est une, inc une incroyable aventure, c'est se dire euh, finalement j'en ai marre de, de faire la queue ou, ou d'attendre trois semaines d'être livré d'un bouquin, euh, chez mon libraire qui ne l'a pas parce qu'il peut pas avoir tous les bouquins bien entendu, euh, qu'est-ce que je fais bah, Je me dis tiens et si en fait on les commandait sur internet et si moi j'étais capable de les livrer en, en, en 48 heures ou en 24 heures Est-ce que ça changerait l'expérience bah, Évidemment ça changerait tout mais ça, c'est pas possible sans le digital. Et, et, et bien entendu, euh, si on continue dans cette logique, avant euh, le digital, on ne pouvait pas noter un produit, on ne pouvait pas donner son avis, ou alors on écrivait au service client, mais euh, bon, on savait bien que ça n'avait aucune chance d'aboutir. Donc, on était sur un bouche-à-oreille de proximité, on le disait à nos voisins, on le disait dans notre village ou dans notre communauté, mais ça dépassait pas ça. Aujourd'hui, le digital, c'est un amplificateur, euh, évidemment, de conversations tout à fait incroyables, et ça change totalement la vision euh, de, la, de la relation. Et, et, et à travers le digital, on se rend compte, c'est aussi ça, on s'est rendu compte de la façon dont les gens s'expriment. Alors, on a beau... Euh, dire les réseaux sociaux, c'est devenu un truc où les gens s'expriment mal, où il y a beaucoup de haine, etc. Néanmoins, néanmoins, le digital a permis aux gens de dire « Attendez, là, votre produit, ça va pas, ou ça fait trois jours que j'attends et vous ne me donnez pas de nouvelles, vous répondez pas. » Et encore aujourd'hui, tous les jours sur Twitter ou ailleurs, on voit des gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience que vous me proposez ?» et qui interpelle les marques. Avant, on le faisait pas. Avant, ça n'existait pas. Donc oui, ça a beaucoup euh, tenu aussi à, à cet aspect digital qui a changé euh, le pouvoir du, du consommateur. Aujourd'hui, il a un pouvoir bien plus important. et Il, est, il, a, il a pas envie d'accepter le dictat des marques ou des entreprises. Il a envie qu'on le respecte. Il a envie qu'on reconnaisse que c'est un client, qu'on qu le traite comme, comme un ami. Enfin, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui qui est, qui est très, très important Évidemment, il y a des marques qui continuent de penser qu'elles détiennent la vérité et qu'elles vont faire ce qu'elles veulent. Je pense qu'elles vont dans le mur et que seules les marques qui se mettent au niveau de leurs clients, qui ont cette humilité de se dire, en fait, le client, c'est lui qui décide, vont, vont perdurer. Donc Et, et ça, c'est pas seulement le marketing qui le dit, hein, c'est aussi... Euh, c'est aussi des gens qui font de l'analyse économique. C'est aussi des gens qui qui font du management. Et c'est aussi des grands patrons. Le, le patron de Walmart, Walmart aux États-Unis, a, a toujours dit que ben, ce, celui qui le payait, c'était le client. Donc, il rappelait, il a toujours rappelé à, à ses employés que il ben, y, a, y a aucune raison, il y a aucune possibilité de pas tenir compte de la vie du client.
0: Je reviens sur ton concept de reverse engineering. Tu t'es transformé de patron d'agence en champion du Cali, c'est-à-dire de, de panel consommateur. Comment tu as fait cette révolution Est-ce que c'est une révolution déjà sur toi-même Est-ce que tu étais finalement déjà dans les études Ou est-ce qu'à l'inverse, tu t'es dit ben, « je, je prends ce nouveau virage et j'y vais à fond la caisse »
1: Non, non je ne suis pas dans les études et je, et je ne l'étais déjà pas avant. Mais euh, j'ai pris un virage à un moment où je me suis aussi rendu compte que... Euh, les, les, mes clients quand j'étais agence achetaient euh, finalement euh, comment dire achetaient le patron de l'agence ça paraît un peu immodeste de dire ça mais c'était quand même une réalité ce qui n'était pas le cas 10-15 ans avant où on achetait une agence globalement pour euh, son savoir-faire ses équipes etc ça créa et en fait je me suis rendu compte petit à petit que ce qu'ils achetaient c'était la réflexion et c'était les idées euh, que je pouvais leur apporter, le conseil, plus que le reste. Et le reste, euh, comme on le sait, hein, euh, les coûts euh, ont été euh, évidemment étudiés de très près et, on, et les marges des agences euh, ont complètement fondu sur toute la partie euh, production, etc. Et puis, il y a eu la montée des freelances et autres. Et donc, je me suis dit finalement, il faudrait que je parle un peu plus, euh, moi en tant que Patrice Lobinia et un peu moins en tant qu'agence, qu mais qu'est-ce que j'ai à dire, en fait C'est ça aussi le, le constat, c'est qu'à un moment, vouloir prendre la parole, c'est bien, mais sur quel sujet Et je me suis dit, euh, bah, je vais faire mon personal branding, comme on dit aujourd'hui, je vais je vais essayer de m'exprimer euh, avec passion, parce que je, je, je suis depuis euh, très longtemps maintenant passionné par le marketing et, la, et, et les marques, et, et qu'est-ce que je peux raconter Donc Comment est-ce que je peux faire avancer les choses et je me suis interrogé sur ce « why », un peu comme Simon nous l'a suggéré, et, et je me suis dit « mais en fait, c'est quel est mon « why » personnel ?» Et je me suis rendu compte que j'étais à la croisée du marketing et de la pédagogie, deux de, des choses qui m'ont passionné, qui ont façonné mon parcours, et, et je me suis dit « bah finalement, je vais essayer de, de dire quelque chose et, et d'expliquer quelle est ma vision » d'un marketing que j'appelais que j'appelais à ce moment-là dans le projet du bouquin j'appelais ça marketing romantique c'est l'idée de pas être d'accord avec les autres et, et d'essayer de d'être dans un courant minoritaire mais finalement qui n'est pas complètement idiot donc je me suis dit je vais je vais prendre le je vais prendre le contrepied de la pensée classique et c'est pour ça que je l'appelle romantique hein, c'est pas c'est pas pour, par rapport à une relation affective ou amoureuse, néanmoins, c'est ce qu'on m'a fait dire après, et je dénie pas l'idée de l'amour des marques, l'amour des clients, au contraire, j'ai beaucoup apporté là-dessus, je crois, dans les réflexions, mais c'était vraiment l'idée d'être à l'envers de la, de la, du classicisme et d'être un peu pas punk marketing, comme j'ai pu le dire il n'y a pas très longtemps, mais tout de même à contre-courant. Donc, être à contre-courant, bah, c'était voir les choses autrement et c'était euh, probablement, c'est ce qui m'a conduit à, à reprendre le marketing dans l'autre sens et à m'intéresser à l'être humain parce que c'est ce qui me passionne dans la vie, c'est les relations qu'on a avec les gens et, et, et je me suis dit, il n'y a pas de raison que la, la relation entre, entre une personne et une marque ne, ne puisse pas être aussi une relation humaine finalement.
0: Tu as dit tout à l'heure que tu euh, avais été enseignant en école de commerce. Alors, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un, un jeune qui veut rentrer dans le métier du marketing ou de la communication
1: Oui, alors ça, c'est une belle question. Je, je, je suis encore hein, intervenant. Euh, ça fait maintenant 15 ans que j'ai repris cette, euh, cette mission de, de pédagogie. Euh, et la première, la, vraiment, le premier conseil, c'est de le faire par passion je ne peux pas imaginer euh, qu'on fasse du marketing parce que euh, on n'a pas su quoi faire quoi, donc on n'a pas trouvé autre chose donc ça, ça ou de la communication hein, d'ailleurs pour moi c'est quelque chose d'incroyable quoi alors j moi j'y suis entré euh, parce que euh, parce qu'un ami m'a proposé de monter une agence de com en partant de zéro euh, quand j'avais 25 ans et puis après, j'y ai trouvé vraiment un métier passionnant. Je me suis vraiment plongé dans, dans, dans ce qu'est une marque, dans, dans, dans ce qu'est une relation client. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de, de pouvoir travailler là-dessus. Je trouve que ça, si on n'est pas passionné, c'est très difficile. Et, et aujourd'hui, il faut aussi accepter euh, de ne pas faire comme tout le monde, je pense que c'est un point essentiel pour un communicant ou un marketeur, c'est d'avoir cette volonté, d'avoir cette exigence avec soi-même, de ne pas être d'accord avec les autres et de ne pas voir les choses comme tout le monde, euh, c'est un petit bouquin, euh, tiens j'ai perdu la référence en tête qui m'a fait, fait la démonstration de ça, enfin il y en a plusieurs mais il y en a un qui était vraiment intéressant qui disait euh, finalement quand on est créatif c'est qu'on c'est finalement qu'on n'est pas d'accord avec les autres c'est c'est vraiment ça être créatif c'est avoir l'idée que les autres n'ont pas et pour avoir l'idée que les autres n'ont pas eh bien il faut accepter de pas être d'accord. Alors, quelquefois, c'est compliqué, ça, 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 ça fait passer les gens pour des pénibles, euh, on aime bien les gens dis, on aime bien les gens qui disent euh, « Ah oui, c'est bien ce que tu dis, euh, moi aussi je suis d'accord avec toi euh, », moi j'exprime souvent euh, que je ne suis pas d'accord, un peu trop souvent peut-être pour beaucoup de certains, mais, mais vraiment avec force, quoi, avec beaucoup de conviction… Et aujourd'hui, on, on est en train de, de vivre un moment où, les, où, on, où on se rend compte que les, les gens, les clients, les consommateurs attendent des marques qu'elles soient engagées. Alors, ça voudrait dire on soutient une cause, on soutient l'environnement, on fait attention, etc., on est responsable. Moi, j'aime bien l'idée, c'est pour ça que j'ai travaillé l'année dernière avec quelques, quelques personnes sur, sur l'idée du punk marketing. Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est jamais d'accord, en fait. J'aime bien, et donc le premier conseil que je donnerais, c'est d'être passionné, d'avoir des, enfin les premiers conseils, d'avoir des convictions et de ne pas être d'accord, voilà, donc d'être capable de remettre en cause. Alors, pour moi, je sais d'où ça vient en fait, hein. ça, ça vient bizarrement de ma formation euh, universitaire où j'ai étudié les mathématiques. Donc, ça peut paraître curieux, mais en fait, euh, c'est ça mon c'est ça mon mindset au départ. Et, je, et en fait, quand tu fais des maths, tu es continuellement en train de remettre en question les hypothèses. Et quand tu euh, et quand tu fais du de la communication du marketing et quand tu reçois un brief d'un annonceur, d'un client, ben c'est la même chose, en fait. Tu as deux façons de faire. Tu as la, la façon de faire qui est d'accepter le constat et de se dire, bon, bah ben, alors comment on pourrait faire mieux et l'autre façon de faire, qui consiste à dire, mais attends, c'est pas possible, il faut qu'on, il faut qu'on remette tout à plat, on repart de zéro, on élimine tout, tout le, toutes les hypothèses à, admises et, et on reconstruit quelque chose. Et moi, je suis plutôt de ce côté-là. Euh, je l'étais pas forcément il y a 15 ans euh, parce que j'étais finalement euh, j'ai été éduqué dans des agences où on, on travaillait sur comment est-ce qu'on peut faire un petit un petit peu mieux la prochaine fois. Moi, je suis plutôt du côté euh, bah écoute euh, on va tout on va tout reprendre hein, et on va repartir sur sur autre chose. Et j'aime bien ça en fait j'aime bien cette idée et je crois que pour les jeunes c'est ce qu'on leur apprend pas assez. Alors les écoles de commerce en particulier. Euh, on, on, peut, on peut en parler longtemps, mais elles ont, elles ont un modèle où tout le monde doit penser la même chose et tout le monde doit faire la même chose à la fin. C'est très... Euh, on le sait bien, hein, ça a été bien, bien sûr remis en cause, y compris par des grosses agences type euh, RSCG, où maintenant on a des profils de, de gens qui ont fait des, des, des cursus d'histoire, de sociaux, d'architecture, de, enfin de tas de choses qui n'ont rien à voir avec la com ou le marketing mais ce sont des gens qui sont capables de réfléchir d'avoir des idées autres que les autres de, de dire ah, mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis c'est n'importe quoi et ça c'est une vraie qualité enfin pour moi hein. après euh Prudence à nos, <rire> à ceux qui nous écoutent, évidemment, euh, ça, ça mérite aussi, enfin, euh, ça, ça génère aussi de, de l'incompréhension et quelquefois on peut se retrouver en danger, on peut se retrouver à... Mais c'est, mais cette Godin par exemple expliquait très très bien dans une conférence auprès de, de designers, euh, le design c'est ça, hein, le design c'est, et, et il disait, ben, en fait, il y a, a qu'une seule chose qui est possible, c'est euh, choisir son patron en fait, c'est pas votre patron qui vous choisit, c'est choisir son patron et je trouvais ça vraiment, euh, ça colle parfaitement à mon parcours hein, d'une certaine façon, euh, c'est l'idée que si tu n'es pas d'accord euh, avec avec euh, la vision qu'on qu essaye de t'imposer, de ben dis-le et si ça va pas, ben c'est parce que si ton idée à toi elle n'est pas comprise, elle n'est pas écoutée, ben c'est peut-être que euh, il faut aller ailleurs la vendre et, et, et la proposer à quelqu'un d'autre. Donc moi, je dirais aussi aux jeunes, il faut être capable de, de taper du poing sur la table, de dire « mais moi, j'y crois à fond à cette idée, c'est vraiment ça qu'il faut faire, euh, quitte à peut-être se faire virer ou être obligé de partir ailleurs ». Alors, ça paraît un peu fou, hein, mais mais je l'ai expliqué à plein de gens déjà, à plein d'étudiants, et il y en a qui on va dire 2-3% qui m'ont écouté et, <rire> et j'en suis ravi. Euh, oui, il faut être modeste dans ses objectifs et, et, et c'est vraiment fondateur. C est, c est, si à un moment donné, tu, tu sens que l'idée marketing qu'on va proposer à ton client, c'est n'importe quoi, euh, il faut être capable de le dire, il faut être capable de dire « maintenant, je ne veux pas qu'on propose ça. Voilà.
0: » Une dernière petite question pour la route, Patrice. Selon toi, quelle est la plus belle campagne ou la meilleure, peu importe, qui parle le mieux d'émotion et de marketing émotionnel. Quelle est finalement la campagne ou la marque qui représente le mieux le marketing émotionnel Tu en as cité quelques-unes en début de conversation, mais est-ce qu'il y en a, si tu devais en, en retenir qu'une seule, ce serait qui euh,
1: Là, tout de suite, j'essaye de faire comme si on était dans un, <rire> dans un test console. Hein. Qu'est-ce qui vous vient top of mind euh, je dirais, genre, Ma réponse serait Burger King, une marque pour laquelle je ne travaille pas, euh, mais j'adorerais. Pour les dernières campagnes et particulièrement toute l'année 2020 à travers euh, à travers le co la Covid, euh, je trouve que c'est une marque incroyable. Euh, elle est euh, elle est chez Buzzman pour une grande partie de sa communication de son marketing et euh, ils font un travail vraiment incroyable. Ils arrivent à garder de l'humour, de la responsabilité, euh, de l'engagement auprès des clients. De la disponibilité des réactions sur euh, euh, genre, par exemple c'est quand même exceptionnel d'avoir fait une campagne pour dire bon c'est sympa d'acheter chez nous mais vous pourriez aussi acheter chez les autres parce qu'il faut les soutenir dans cette période difficile est ce que tu connais beaucoup de marques qui sont prêts à dire et à publier euh, sur du print hein, euh, notamment euh, acheter aussi chez mes concurrents c'est quelque chose qu'on voit assez peu quoi et ou qu'on voit jamais et pour faire ça faut avoir vraiment compris euh, le fonctionnement des gens faut faut être capable de dire mais en fait nos clients ils mangent pas que euh, chez nous quoi ils mangent pas que du Burger King ils vont aussi chez les autres donc pourquoi est-ce qu'on leur dit pas euh, bah, on est ravis que vous nous souteniez, c'est sympa de vous compter parmi nos clients, on vous aime, mais n'oubliez pas les autres, parce qu'ils sont dans, en difficulté, il faut aussi aller chez les restaurants du coin, il faut aussi aller euh, chez nos concurrents euh, d'autres chaînes de, de fast-food. Et voilà, et, et je trouve que c'est à la fois ça, c'est hyper sérieux, hyper euh, drôle en même temps, et cette tonalité, cette proximité de... de de connexion avec les clients, de de compréhension euh, avec de l'humour, avec euh, voilà c'est 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 quelque chose de vraiment euh, incroyable quoi et on le trouve à tout niveau c'est pas simplement des opérations de communication c'est aussi euh, dans le euh, dans le dans les restaurants c'est aussi sur les packagings il euh, y, a, y a toujours une touche d'humour mais aussi de de sensibilité par rapport à ce qu'on aime moi je trouve que c'est voilà, puis être capable de s'appeler roi sandwich dans la communication, ça montre un, ça montre une certaine modestie, ça, ça montre un niveau de de, de de communication que peu de marques ont, ont atteint. Et je pense que cette année, on a vu vraiment cette marque de façon incroyable. Quoi. Moi, je trouve que c'est un exemple parfait. Alors avant, j'en citais d'autres, hein, Michel et Augustin, c'est c'est construit sur sur du marketing émotionnel pur, quoi, hein, de, du début. Euh, alors encore aujourd'hui, bon, euh, ils sont moins, ils sont moins actifs, je dirais, ils sont moins, ils sont moins présents maintenant qu'ils ont été euh, repris par un, par un groupe comme Danone. Mais néanmoins, euh, moi, j'adore, euh, j'adore cette idée que Burger King, c'est une marque qui, qui est vraiment dans, dans notre, euh, dans un mindset très très ouvert, très très proche des gens, très proche de la réalité et qui se prend pas trop au sérieux, qui se prend pas la tête. Quoi.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup Patrice, c'est sur cette très belle parenthèse culinaire que nous nous quittons. Je te remercie d'avoir parlé du marketing émotionnel et surtout du marketing au final. Euh, c'est aujourd'hui le marketing des années 2020 et je te remercie d'en avoir parlé avec autant de talent et autant de passion parce que bah, tu es notre tout premier invité marketing dans le décodeur de la communication. Donc, Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation
1: j'ai parlé un tout petit peu de communication quand même hein, alors juste à la fin mais bon oui bien sûr je parle plus de marketing merci à toi c'était très agréable de, de converser et, et d'exprimer euh, ce, ce que je pense être le, le marketing d'aujourd'hui et de demain
0: Eh bien écoute tu seras à nouveau invité avec euh, grand intérêt de ma part et j'espère de toute la communauté qui écoute le décodeur lorsque tu sortiras ton troisième bouquin euh, est-ce que tu en as un d'ailleurs au passage en, en préparation ou
1: oui j'en prépare un euh... Ça sera avec un, un co-auteur, mais je peux pas trop en dire parce qu'on est en train de vraiment de bosser dessus, euh, toujours dans l'idée de faire avancer la réflexion sur le marketing. Donc on va on va aller encore plus loin, je pense. Ça va être assez ça va être assez euh C'est prévu pour cette année, donc euh, on est en train de bosser dessus. J'ai aussi un ou deux autres projets, notamment euh, notamment un projet euh, sur le marketing émotionnel pour euh, euh, faire un, un update et puis euh, analyser sept euh, ans de marketing euh, émotionnel où est-ce qu'on en est comment les marques ont avancé sur ces sujets euh, voilà bon j'ai bien sûr j'écris euh, j'écris sur un blog qui s'appelle marketing depuis huit ans et, et j'y écris euh, pas mal disons deux trois articles par semaine quoi donc euh, voilà, eh bien, écoute je
0: te je te félicite, pardon Patrice, c'est un homme convaincu, convaincant et passionné. Chers amis auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication, je vous dis à très bientôt. Patrice, je te souhaite encore une fois une très très belle année 2021 qui est évidemment pleine de projets, euh, à l'écoute de ce que tu viens de nous dire. Je te dis à bientôt pour ton troisième bouquin et je dis à tout le monde à très bientôt. Ciao Patrice
1: Ciao Laurent, merci beaucoup